0: И вот продажа происходит не в тот момент, когда вы начали работать, а в тот момент, когда вы деньги
1: получили. Добрый день, дорогие друзья. С вами Никита Колмогоров, и это подкаст «Бородач БНН». «Бородач бизнес не нужен». Сегодня в студии с нами Алер Денисов. Ведущий IT-специалист России, эм, можно сказать, пионер э, онлайн-трансляции разработки. Аллер, привет. Привет, Никит. Аллер, расскажи немножко то, чем ты сейчас занимаешься. А, я
0: сейчас разрабатываю проект Guilds, это open-source MMORPG. А, также оказываю услуги по разработке веб-приложений, веб-сайтов. Ну и да, иногда в Аллером... игр, но это редко и неправда.
1: Мы с Алером э, несколько раз пытались поработать вместе, но у нас как-то вроде как ни разу так и не получалось хорошо поработать. Но кроме того, что я для сайт-проектов у тебя заказывал дизайн, помнится, несколько раз. Э, Алер, слушай, помнится, ты занимался еще и э, интерактивными стендами для выставок? Было дело, было. А у тебя есть какие-нибудь там, скажем, про Сбер можно говорить? это Или это под NDA сейчас?
0: Ну, я думаю, что да, можно. Ну, если это перейдет рамки дозвольного, я об этом скажу. А так, в принципе, то, что делает этот проект, это не секрет. В принципе, из всего, что ты знаешь, все это не под Индией.
1: Хорошо. Ну, в общем, ребят, введу немножко в курс дела. Алер разрабатывал для Сбербанка офигенную просто штуку на выставку. Это, помнится, была игра там даже с физическим контроллером в виде скутера? Да. Ну, хочешь, я расскажу так? Давай, расскажи, расскажи конкретном про то, что это было.
0: Uh, в общем, в 2013 году, так сказать, еще на заре человечества, uh, делали с небольшой командой а, программное обеспечение на очень пафосный, большой, дорогостоящий стенд, а, на очень пафосную и дорогостоящую, дорогостоящую выставку. точнее дорогостоящую, Ну, да, дорогостоящую. В общем, короче, на ПМФ, Петербургский экономический форум 2013, а, мне заказали сделать стенд, который будет включать в себя что-то вроде игры и такого визуального фильмеца и новеллы про инкассатора. Там был какой-то примерный сюжетик, который нужно было доработать и сделать из этого историю. Вот. Ну и, собственно, создать весь контент, всю игровую часть и главным как бы, критерием, то, что они хотели, и рекламное агентство, чтобы помимо крутизны контента и там визуальной части, это еще сопровождалось, как сопровождалось, да, каким-то уникальным, новым для пользователя опытом. И для этого там была придумана концепция всяких нестандартных гаджетов, вроде адаптированного руля гоночного под горизонтальное размещение в руле, как у гидроцикла, пневмоплатформа, которая, собственно, имитирует сам гидроцикл, там бластер который в Кинект ловится для того чтобы отстреливаться и такой экшеновый сюжет, где инкассатор или ну, главный герой начинает на крышу получает билеты на крыше главного здания Сбербанка в Москве, потом на этой крыше на него нападают какие-то архаровцы, вражины, и он от них отстреливается, потом уходит, от, ну, как бы с крыши прыгает на пролетающий мимо вертолет, на этом вертолете улетает Санкт-Петербург, десантируется на Финский залив, на гидроцикл, собственно, и по Финскому заливу уходит от преследования, опять, каких-то вражин и въезжает, собственно, вот в Лен-Экспо, где проходит Петербургский экономический форум и такой вот город за хорошо проделанную работу доставляет полученный еще в Москве документ. Такой вот мега-мега проект. С очень прикольно, что
1: мне очень понравилось следить за разработкой смотреть на то, как это, как это выглядело в реальной жизни. И слушай, я и знал, что там такой дикий технологический стек использовался. Думаю, самое время рассказать нашим слушателям о том, в какой структуре будет проходить наш сегодняшний подкаст. Сначала мы поговорим немного о диджитал-агентствах, о студиях, и у меня, и у Алера. Были свои студии. Алер, у тебя все еще работает Вибранс?
0: Ну, что значит работает? В принципе, как юридическое лицо существует. Некоторые там проекты, как фрилансер, я провожу как юридическое лицо. Ну потому что там клиенту так удобнее. И
2: ну,
0: мне может в некоторых ситуациях это быть удобней. Но в целом, в том, в том формате, в котором изначально Vibrance создавался, а создавался он как раз на волне того вроде как успеха с этими интерактивными инсталляциями, скорее нет, не существует уже.
1: Да, ну то есть и у тебя, и у меня были, можно сказать так, э, сотрудники, которые работали с нами вместе в студии. Ну, в принципе, диджитал-агентства у нас были, у нас есть небольшой опыт, почему э, мы это начали, как мы это делали и почему оно сейчас не работает так, как работало или задумывалось работать изначально. Значит, первая часть подкаста, мы поговорим немножко о диджитал-агентствах. Вторая часть подкаста – это традиционная тема э, «Идея на вынос». То есть мы берем э, и придумываем небольшую бизнес-идею ребятам, нашим слушателям, которую они, собственно говоря, смогут потом реализовать и использовать royalty-free, можно сказать. Э, делается это для того, чтобы доказать нашим слушателям, что идея все-таки не стоит ни цента. Третья часть нашего подкаста э, – это тема, предложенная самим Аллером о том, как продавать себя как разработчик, как одновременно быть и хорошим разработчиком, и хорошим бизнесменом, и как преуспеть в этом действии. Ну, давай начнем с диджитал-агентств. Расскажите много о своем диджитал-агентстве Vibrance, как оно началось, о пике Vibrans и о том, почему Vibrans сейчас не существует так, как задумывалось в создании.
0: На самом деле, очень вот В отличие от Гелиона, да, который с точностью, да, чуть ли не дня не недели сказал начало Вайрекса, мне вот а, очень сложно сказать, а в какой момент непосредственно появилась Vibers. А, дело в том, что вообще домен и название Viberance появилось случайно и даже не под агентство, не под какую-то конкретную деятельность, а просто а, Vibrance, это технологии, или, как сказать, не технологии, процесс обработки изображения, который либо повышает, либо уменьшает его яркость и насыщенность фотографии. Вот. И мы просто смотрели домены с Настей, и Настя заметила, что Vibrance свободен в, в, в Рузоне, как бы, зарегистрировал и он у нас лежал достаточно долгое время, а все это все это время и мы, что я, что Настя, мы а, работали на рынке диджитал-разработки там рекламный такой и всякие, в принципе, инсталляции делались еще до Vibrance и в 2013 году Vibrance еще не было а, как, как а, юридического лица вот, и до Сбербанк, о котором мы уже поговорили, мы оказывали услуги и, на нем, и в принципе, включали в них каких-то внештатных сотрудников, и даже, скажу больше, у нас был, были штатные сотрудники еще до Вайбранса.
1: Для тех, кто сейчас не, немножко не понимает, немножко не в теме, Настя – это, ну, я могу говорить, девушка Аллера и, можно сказать, партнер по Вайбрансу, да?
0: ну, можно сказать, не девушка, да, как бы жена, ну, пока еще невеста все-таки. Вот. Мы сейчас как раз думаем, когда нам расписаться, учитывая, что нам еще в Бангкок переезжать. Вот. И, в общем... Такая Понятно, небольшая. А, но в целом, да, в данном разговоре это соучредитель Vibrance. Еще там третий, кстати, человек был, которого мало кто здесь знает. А, а многие видели, но не все знают, что он был партнером Vibrance. Вот. На всякие новые годы приходил на стримы. Скандалы,
1: интриги, расследования. Это, да. это, это Винцеслав?
0: Нет, нет, не Винцеслав, это Ваня, такой вот худенький, как моя мама говорит, всегда одетый, как рояль.
1: Для тех, кто не в нашей, не в нашей тусовке, и Алер, и я проводим онлайн-трансляции разработки, а Алер еще и стримит немножко лайв. Скажем, только как они встречали Новый год, он стримил, мы все вместе сидели вместе, встречали Новый год на стриме. Да, да, и вот этот человек, третий, получается, можно сказать, партнер Vibrance, приходил иногда на стримы. Хорошо, Алир, почему я завел вообще эту тему? Мне часто пишут личку ребята с таким вопросом, мол, а что если запустить свое диджитал-агентство? Вот, скажем, я делаю сайтики, или я делаю мобильные приложения, или я делаю... Ам ну, не знаю, скажем, ботов под Телеграму, я хочу это поставить на поток. Хочу, предположим, брать заказы за рубежом и отдавать их русским программистам. В принципе, это ходовая схема, но я им всем говорю, что, ребята, денег там не так много, сколько вы думаете. Вот, Аляр, твоя позиция по этому поводу. Что бы ты, чтобы ты сказал человеку, который пришел к тебе и сказал, я хочу открыть диджитал-агентство в России? Вот что бы ты ему сказал? Ну... Если он
0: пришел с таким с такой же предысторией, как ты, говоришь, что он уже что-то что делает, да, какие-то там сайты или приложения, ботов, неважно, то есть уже оказывает услуги, то отговаривать его поздно. В принципе, я всех отговариваю вообще на стезю разработки коммерческой вставать. Но если он уже на ней, то я бы ему сказал, что Ну, забей, твое диджитал-агентство уже открыто, в тот момент, когда ты решил, что оно открыто. А вот юридическое лицо, офис и так далее, тебе будет, а, будет в них необходимость, когда в них будет необходимость, и ты это поймешь не потому, что ты так решил, а потому, что тебе просто клиент сказал, на какой расчетный счет вам перевести деньги. И вот и пока, мягко говоря, нет у дяди Васи или там а, Бена какого-нибудь, который тебе хочет доллары или рубли перевести на расчетный счет, Диджитал-агентство в виде юридического лица точно не нужно. А, а Вот что для того человека, который ко мне придет... Ну и меня, в принципе, иногда что-то такое тоже спрашивают. Будет э, э, выгоднее там, продолжать делать это как просто специалист, набрать какую-то команду фрилансеров и выступать как мини-команда фрилансеров, открыть полноценное диджитал-агентство. Это уже зависит от конкретного случая и в девяносто наверное, то и в девяносто процентах он разочаруется, это
1: точно, да. А почему разочаруется? Что произойдет? Ну,
0: разочарование, оно всегда имеет одни корни. Это ожидание не, не соответствует реальности, mm -hmm. вот, а ожидание, что это будет бизнес, а по факту это будет э, не бизнес. <laughs> то есть это будет существование и вечная такая... Ну, по крайней мере, я других кейсов, если знаю, то они очень-очень редкие. Это будет вот попытка существования на грани, там, чуть-чуть ошибся, и твоя компания развалилась. И почти полное отсутствие какого-либо роста.
1: Да, именно с этим и сталкивается большинство студий. Большинство студий.
0: У меня есть, если мы уже начали вот, про вот эту самую плачевную такую больную тему, то у меня есть мнение как бы, и э, пока оно вроде не опровергнуто ничем, что вот бизнес... Э, есть два, два основных типа бизнесов, да, это услуги и товары. Ну, так вот, если разделить грубо. Э, чтобы начать бизнес услугами, по сути, почти не нужно никаких стартовых капиталов, да, то есть ты просто нужен найти или иметь сам возможность оказывать какие-то услуги, а, ну, и если они требуют, то какой-то базовый набор инструментов оказания этих услуг, ну, то есть, условно говоря, там, ножницы какие-то и, а, и фен, да, или там компьютер и клавиатура, а, и есть товары, где тебе нужен какой-то стартовый капитал, потому что пока ты их не купишь, ты их и не продашь. И вот если во втором человек платит э, тем, что у него должны быть деньги, то в первом он платит тем, что у него должно быть очень-очень сильный, не сильный, серьезный фундамент э, в виде продаж, бизнеса, вообще как бы чутья такого. Э, то есть он должен... То, где... Э, э, то, где бизнесмен... Точнее, один и тот же бизнесмен в товарах может преуспеть, но при этом его квалификации и вот предпринимательской жилки может вообще не хватить а, в услугах. И в целом, на мой взгляд, услуги а, раскручивать и делать из этого какой-то серьезный бизнес намного сложнее и вот... Собственно, а диджитал-агентства, вот такие вот, которые продают по сути что-то вообще неосязаемое, то есть прическу хотя бы потрогать можно, да? а Оно еще сложнее. То есть тут, по сути, ты что-то метафизическое продаешь, и такое вот ощущение от ценности, а не реальную ценность потому что разница между сайтом там, или, не знаю, приложением на шаблоне, на каком-то конструкторе за там, 10 рублей, ну, за 10 условных единиц и вроде то же самое, но там, за 10 тысяч условных единиц, клиенту не всегда понятно, и он просто платит за твои, ну, по сути, красивые глаза и вот за твое вот умение продать. Хотя, ну, по факту оно, конечно, различается, но оно не всем ясно, в отличие от хорошей какой-то прически.
1: Или... Ну смотри, тут очень интересная тема. Ты сейчас немножко поговорил про причины, почему диджитал-агентство – это плохая... Ну, я бы не сказал, что плохая бизнес-идея, но можно сказать заведомо в 99%, 99 случаев провальная идея. Потому что основным... Таким ядром, можно сказать, digital агентств частенько, частенько становится продажи. То есть, да, ты прав, в принципе, иметь мобильное приложение, предположим, или веб-сайт для каждой компании, ну, в принципе, обязательно. Хоть для подъятия, поднятия имиджа, хоть для улучшения какого-нибудь user experience, то есть пользовательского опыта, но часто компании, особенно в России, просто не имеют бюджет на это или не хотят на это, на это выделять бюджет. Я, с другой точки зрения, ну, то есть я, с другой стороны, часто смотрю на моих бывших конкурентов. Когда мы закрыли бородач студио, я до того, как мы закрыли, я пытался анализировать, почему мы вот-вот закроемся. Почему? Почему это происходит? И я начал ходить по успешным диджитал-агентствам, по людям, которые в бизнесе уже 5, знаешь, что, может быть, 10 лет, и которые разрослись уже до, ну, я бы не сказал, что басносновных -басно прибылей, но. Ну, скажем, они делают, ну, 150 тысяч долларов в месяц стабильно. Это, конечно, не сделает их, всех миллионерами, но делают, кладут кэш на расчетный счет. Так вот, интересная тема в том, что у них продажи, ну, какой в какой-то момент у любого диджитал агентства важны именно продажи, потому что о тебе никто не знает, тебе нужно продавать свои услуги. Но как только ты начинаешь давать высококачественный продукт своим эм, к своим клиентам они начинают о тебе говорить. К сожалению, в России я такой тенденции не заметил. Потому что то ли высокогрейдные заказчики просто не общаются друг с другом, то ли они не обсуждают с собой дела. Однако в Северной Америке, если ты сделал хорошо одному из заказчиков, то он начинает тебя рекомендовать всем своим друзьям и всем своим бизнес-партнерам, коллегам, инвесторам и все в этом роде. Поэтому, собственно говоря, и меня рекомендуют сейчас как технического консультанта э, здесь за рубежом, здесь на Западе. Но в России я вот сколь, скольким людям, честно сказать, скольким не помог бы, даже некоторые мне платили, а обо мне все равно никто не знает. Вот. К чему я веду? К тому, что... Я считаю, что в определенный момент рождения диджитал-агентства важны продажи, но потом потихоньку ты все-таки переходишь к повышению качества услуг. И тогда у тебя и повышается ценник, повышается э, средний чек, но до этой стадии доходят не все студии, что очень интересно. Потому что в какой-то момент тебе нужно переключиться на качество. А это, к сожалению, не все умеют к сожалению, и это очень сложно сделать. С другой стороны, Альер, как ты думаешь, все-таки лучше начать диджитал-агентство, вот опять возвращаясь к этим ребятам, которые спрашивают меня о том, начинать ли диджитал-агентство, лучше начать диджитал-агентство или начать пилить свой продукт? Вот такой вопрос тебе, Альер.
0: Ну... М -м -м свой продукт, не у всех есть возможности и ресурсы, ну, или им кажется так, начать пилить, и вроде как, типа, диджитал-агентство открыть проще начать, и поэтому многие, у многих особо выбора не стоит, но я бы, наверное, вот, оглядываясь на свой опыт, посоветовал бы попробовать все-таки, наверное, выбрать что-то посередине. И может быть, вот, если мы говорим, допустим, про сайты, там поделать шаблоны на продажу. Если там, я не знаю, как происходит, ну, как с этим на рынке мобильных приложений, но если у вас там какие-то а -а заготовки, которые продаются, там, если это игры, там поделать какие-нибудь ассеты, может быть. А, вот. Но в целом... А -а наверное нет универсального ответа такого -то. каждому и зависит
1: всего от человека зависит от индивидуальности
0: ну может быть не прямо от человека а от типа так сказать то есть есть группы просто есть люди которые созданы для того чтобы раскручивать и делать как компании которые заточены на оказание услуг есть люди которые там основаны, ну заточены для того чтобы работать и просто оказывать клевую, делать клевую работу и вообще не для бизнеса, ну, на мой взгляд. А есть люди, которые заточены на то, чтобы создавать какой-то продукт и наверное даже не только этими тремя группами ну, все человечество делится.
1: Ясно, ясно. <coughs> Ребят, те, кто нас слушает, я напоминаю, что у нас трансляции все записываются в прямом эфире и мы у нас есть чат, в котором люди нам задают вопросы. И вот, скажем, Хичкок, наш любимый чатлан, написал «Внедрить решение за 500 тысяч? но nope. давайте захерачим десятилетнее говно за 10 лямов, зато под откатики». Слушай, Аль, у тебя получалось госзаказы получать какие-нибудь? Вот,
0: тут уже НДА начинается. НДА, да?
1: Да-да-да. Смотри,
0: на самом деле... Госзаказ, госзаказу Рознь, то есть у меня в принципе такого, чтобы я получал заказы, вот прям полностью заказы государственные, там от государственных каких-то учреждений, нет, у меня вообще такого не было. Но работал ли я в госзаказах, да, работал и про, ну на самом деле, Хичкок, конечно, Говорит некоторую истину, но в целом я больше вот такого консервативного э, и какого-то стремления к старым устаревшим технологиям э, больше замечаю как раз-таки в коммерции, нежели в государственном э, сегменте. Тот же Сбербанк, это на самом деле, это в принципе отчасти тоже госзаказ, например. то есть, э, И они делали вот такой навороченный стенд не просто так, не потому, что они хотели с этого заказа денег попилить, а потому, что им нужно было чем-то прикрыть жопу, потому что они уже кучу денег распилили. И это, ну, то есть вот такие вот моменты, когда нужно пустить пыль в глаза. И, ну, как бы создать, и у них в целом очень большие бюджеты тратятся, и нужно делать что-то такое, чтобы, ну, посмотрите, какие мы технологии используем. Да? То есть тот же Кремлин, когда там появился сайт, он же ну, на самом деле дал рывок вперед да, вот, отечественным госсайтам, и он использовал очень передовые технологии и так далее. А коммерция, с другой стороны, наоборот. Она не... В большинстве случаев у них нету бюджетов, нету ресурсов, чтобы рисковать. И они лучше поставят какое-нибудь устаревшее говно, чем будут рисковать и пробовать, там, не знаю, Vue.js, там, React, и... и же с ними, да. То есть вот я сейчас продаю по очень приятным для клиента ценам сайты, ну, потому что если это как бы не запрещено, то я просто поделюсь информацией. Например, сайт корпоративный, да, там под ключ, все хорошо, все такое красивенькое. У меня стоит там плюс-минус, типа, при сегодняшнем курсу ну, там, чуть больше 500 долларов, если клиент не очень уверен в том, что ему надо, и мы делаем какие-то правки, ну, там, 700. И для русского клиента это, в принципе, очень выгодно, учитывая, что это подключено, юридическое лицо, там, и так далее. Но я вот столкнулся с проблемой. Для того, чтобы обеспечить такую низкие цены, но при этом высокое качество, я немножко изменил процесс, создания этих сайтов и используют технологии, не те, которые в коммерции привыкли использовать. В результате я очень часто сталкиваюсь с тем, что клиент очень долго думает и как бы боится ввязываться в эту историю, потому что про технологию, которую я использую, он ничего не знает, а WordPress он проверен, у кучи его там партнеров, там не знаю друзей или в других бизнесах стоит сайт на WordPress, и вроде все хорошо. Так что, наверное, тут скорее с госзаказами даже попроще.
1: Вывод, я думаю, можно сделать один, что все, конечно, индивидуально. Кому-то из вас, дорогие друзья, больше подойдут диджитал-агентства, кому-то из вас больше подойдет э, делать или пилить свой продукт. Да, перейдем к,
0: ко второй теме. Да, давай пока выписка. не перейдем, я еще тоже одну последнюю мысль такую сформулировал а, от родительского агентства. Для многих, мне кажется, может показаться, что, ну, скажи, если я не прав, но по крайней мере, про себя точно скажу. Я не сожалею о том, что я закрыл свое агентство, и я не считаю, что открытие моего агентства – это была ошибка. А, и она не была даже ошибкой с точки зрения финансов, то есть я на этом заработал, я достаточно продолжительное время жил, ну, достаточно неплохие, неплохие деньги, был куча головника, который того не стоил, но это было интересно, и в принципе тот период, пока Viber существовал, это не негативный период там, моей жизни, моей карьеры, да, моего, моей деятельности, но как и продукт. Все устаревает, все нужно обновлять. И те клиенты, те услуги, которые оказывал Vibrance там, в 2013, 2014, 2015 году, они просто стали неактуальны. А то, чем я сейчас зарабатываю, для этого не нужен Vibrance. Вот и все. И вот моя мысль в том, что нужно не цепляться за что-то устаревшее или там, стремиться только к новому, а просто быть динамичными и быть готовыми отказаться от чего-то, включить что-то новое и существовать
1: в ногу со временем. Честно, согласен с тобой полностью о том, что и бородач тоже, я не считаю ошибкой, что мы его открыли, и не считаю ошибкой, что мы его закрыли. Это был такой период жизни, мы тоже заработали хорошо денег тогда. И да, да, то есть, ребят, если вы хотите открыть диджитал агентство попробуйте. Только не делайте очень серьезных ошибок там. Не влетите на два года в тюрьму за мошенничество с госзаказами. Да, будьте просто осторожнее. Ну и думаю, мы сейчас можем перейти ко второй теме выпуска. Это Блиц-идея, Блиц-бизнес-идея. Давай подумаем. В этой рубрике мы, если ты не знакомы немножко с ней. В этой рубрике мы вдвоем придумываем какую-то бизнес-идею, у которой есть рынок которую не так сложно разработать, скажем, не знаю, там, месяц разработки, предположим, на нее уйдет, и которую вполне возможно реализовать. В прошлый раз с Гелей мы продумали такую идею а, встреч, такие метапы для молодых матерей. Ну, не молодых матерей, а новых матерей, можно сказать. То есть, вот девушка родила ребенка. И что, и дома сидеть? Они вместе ходят там с другой девушкой, которая тоже недавно родила, вместе ходят на прогулку с колясками. Для вот таких мамочек приложения. Давай подумаем, подумаем. какие. Аляр, как, как ты думаешь, какие сферы услуг или, возможно, даже продажи товаров можно улучшить?
0: Ну, я вообще склонен считать, что улучшить можно все, просто не везде это очевидно, Давай вот. Попробуем найти
1: самое очевидное. Ну,
0: вот мне, мне нравится то, что вы придумали с Гелионом, потому что это, типа, действительно такая, для многих внезапная боль, ну, то есть внезапно стала мамой, да, ну, как бы, вроде 9 месяцев к этому готовилась, но сколько я видел молодых мам, для всех это не так я это ожидала. И поэтому это клево. Ну, мне кажется.
1: Давай... Эм... Обозначим, что самый ценный ресурс у человека – это время, потому что его не вернуть назад, оно конечно, всегда. И даже тот же Петертиль, по-моему, когда его спросили, а что вообще плохого в том, чтобы быть миллиардером, он сказал, а, знаете, самое плохое – это мысль о том, что это когда-то кончится. Вот. Время, я заметил, что люди, особенно в России, часто теряют в очередях. Что если сделать какую-нибудь систему электронной очереди, которую очень просто внедрить в, свою, в свой бизнес? Очень просто. Вот прям а, сводится все к тому, что просто а, вывесить бумажку около очереди, на которой написать, типа... На который написать отправь смс 222 на номер 8888», получи свой номерок» и... Примерное время, когда подойдет твоя очередь, и когда твоя очередь подойдет, мы тебе напишем смс. Вот такая идея.
0: Ну, на самом деле, конечно, она здравая, но не думаю, что та реализация, о которой ты сейчас говорил, она вообще жизнеспособна, потому что проблема-то скорее не человека в очередь поставить, для этого один терминал нужен, а вот точки, где эти люди обслуживаются, связать с этой диджитал-очередью, то есть чтобы м -м, сотрудники вызывали, по очереди по этой Digital отмечали что нужно следующего и так далее но в целом здравый где можно раз мы заговорили про экономию времени в принципе помимо ну вот вышел, да-то появился такси вызывательное, да, которое там не нужно никуда звонить, да, появился там Uber, Яндекс и там, и другие вот эти стартапы, и для нас там изменилось полностью, ну, по крайней мере, для меня точно, а, вообще способ добираться, и, в принципе, дорога там один из таких ключевых, да, там транжирства времени, а, вот, но... А, про вот другую очень такую серьезную э, транжирство времени. Это, на мой взгляд, э, время, когда мы вот прокрастинируем, и, в принципе, я не знаю, насколько это там про деньги, но я считаю, что если есть люди, то их можно как-то и промонетизировать всегда. В принципе, делать какие-то либо гаджеты, либо просто инструменты там, браузерные, которые в таком тираническом образом заставляют тебя обратно вернуться к работе, Потому что что ты хочешь, там, к чему ты двигаешься.
1: Вот, то то есть... Есть, имеешь в виду именно пинать или назад к работе? То есть ты отвлекся, тебя пинают назад?
0: Ну вот, как бы такое существует, и оно людям не очень нравится. И... Но мне кажется, что тут вопрос... А... В том, как это завернуто. То есть, вот можно подумать насчет того, как можно перезавернуть все вот эти вот мотиваторы, трекелки времени, чтобы они перестали быть чем-то, что люди там никогда себе не ставят и не запускают, и стали чем-то, что у, а, у большинства будет стоять. Но Знаешь, в целом... Мне кажется,
1: но... мне кажется, им не хватает геймификации. Серьезно.
0: Вот Он я спит? хотел как раз сказать, что да, они их нужно сделать... Милее, и чтобы они не а, негативно подкрепляли, а позитивно наоборот. То есть, говорили, о, прикольно, ты уже там три часа без перерыва, вот, и там всего, там не знаю, 15 минут, на 15 минут отвлекся
1: за там первую половину рабочего дня. То есть, да, то есть, смотри, есть два приложения, я просто приведу э, такой далекий пример. Есть два приложения. Одно это Under Armour или, скажем, Nike, Nike Plus, э, который типа Nike Running Club, как-то так оно называется, где бегают люди. А есть Fitbit. Fitbit и вот эти два приложения, которые я до этого назвал, они, в принципе, делают одно и то же. Они трекят количество шагов, твой бег и как бы с геймификацией заставляют тебя бегать и ходить больше. Но почему-то Fitbit'ом нравится пользоваться гораздо больше. Потому что все-таки Fitbit именно дает геймификацию с подкреплением положительного эффекта. И вот честно тебе скажу, я в день хожу 8000 шагов, исключительно из-за того, что Fitbit меня подначивает. А, ну-ка, давай-ка в Стэнк, походи сейчас 250 шагов, это тебе поможет в будущем. И с этой точки зрения я согласен с тобой. То есть, есть уже приложения на рынке, уже есть решения на рынке по тайм-менеджменту, но все-таки они заставляют тебя быть проактивным, пользователя самодисциплинироваться. А пользователь, человеческий мозг, он не работает так. Человека нужно дисциплинировать, используя как пряник, так и кнут. И вот, мне кажется, вот именно дисциплинации проактивности со стороны приложения не хватает.
0: То есть ты говоришь... Да, вот отлично, вот если говорить это, формировать как вот прям идею, что можно сделать для того, чтобы там Лекс изучил реакт, вот да, можно, да, действительно сделать какую-то вот трекилку твоей продуктивности, просто переняв всю схему мотивации, там, из того, что фидбита я... Ну, знаю ее, действительно, да, она прикольно сделана. И вот она как раз про положительное подкрепление. То есть тебя просто фибит молчит, пока ты не ходишь. Как только начнешь ходить, он тебя
1: благодарит, по сути. <связать> да. <связать> Хорошо, смотри. Предположим, вот такая идея. Да? Взять стандартные, для менеджмента, тоже по модору можно взять. Добавить геймификацию с положительным подкреплением. Чтобы людям нравилось пользоваться этим приложением, чтобы они видели свой прогресс. Сколько... По-твоему, времени уйдет ресурсов на разработку.
0: Ну, это все зависит от того, кто это будет разрабатывать и как и где эта граница, когда это можно все считать завершенным. А, еще, кстати, я хочу добавить, если кто-то это все-таки будет делать, а, посмотреть надо посмотреть в сторону примера с тем же Pokemon Go. А, я вот склоняюсь к мысли, что Pokemon Go стал популярен только из-за того, что а, он подкреплял и давал возможность похвастаться, сколько ты ходишь. Ну, то есть, что ты гуляешь, а не дома сидишь. И вот, условно говоря, про продуктивность нужно сделать то же самое, чтобы у тебя было чем и легкий способ похвастаться, как долго ты сидишь работаешь. А, потому что вот тот же Фитбит, да, Фитбит, по-моему, делает, он чекает сон, и Настя, когда он, когда она дошла до того, что она из а, 8 часов 6 была в глубоком сне, она это заширила в Facebook с такой гордостью, и там было куча обсуждений, как у нее это получается. И вот а, и, если к этому еще добавить социальный э, вот момент хвастовства, то можно это даже расслабить веральный... Да, ну, то есть, чтобы человек был чем похвастаться, это было легко. <свят> и не типа он сам хвастается, а просто приложение расшарило, вот от... вы уже сами из этого делаете какие-то
1: выводы, <свят> что он трудоголик. Фитбит – офигенная штука есть, там можно челленджить своих друзей. То есть, типа, берете и на следующую неделю челлендж «Кто больше шагов в день пройдет?» Мы с парой друзей этим занимаемся постоянно. <смех> я смотрю, они меня обогнали. Я хоп, пошел еще, 100 шагов сделал. <смех> И вот так постоянно. То есть, да, крутая тема. Я бы сказал, мое мнение, я бы сказал, что на разработку такого приложения уйдет, ну, от силы месяц, может быть, два. Даже если, даже если. Вы имеете какой-то опыт, скажем, iOS-разработки, но без разработки бэкэнда. Или если у вас есть какой-нибудь опыт веб-разработки, но без разработки мобильных приложений. Мне кажется, все равно это у одного человека на это уйдет ну, месяц от силы два.
0: Да и потом тут на самом деле вопрос мобильного приложения насколько тут мобильное приложение вообще нужно и что-то на мобильном приложении трекет собрался, если мы говорим про продуктивность. то вот, по сути, только декстоп нужен. Можно его сделать вообще, там, не знаю как базовая штука, просто когда ты фокус браузера переводишь, да, он тебе там а, начинает считать непродуктивное время, да, там, хотя бы просто для начала... Да, слушай, это да, даже, да, даже не обязательно
1: с фокусом это делать. Можно просто по трекеры делать, и каждые 25 минут, чтобы человек нажимал на кнопку, что он начал работать. Ну, то есть, как бы, если ты быть, не нажмешь да. на кнопку, то есть такая минимальная, знаешь, минимальное viable product, минимально, рабочий, минимально работоспособное решение. То есть это вполне реально сделать за месяц, за два, даже с геймификацией, даже с социальными профилями, даже с э, social aspect, то есть когда друг с другом, скажем, люди соперничают. То есть да, вот она идея. Ребята, берите, реализуйте. У вас есть уже существующие конкуренты на рынке, а мы только что расписали конкурентное преимущество. И ребята, берите эту идею, работайте над ней. Она абсолютно бесплатная. Рынок под нее 100% есть. Давайте, дерзайте, дерзайте. Кстати, кстати говоря, Гелион сейчас закинул в чат, точнее он сделал это где-то полчаса назад, о том, что там вроде один парень взялся за прошлую идею, которую мы с гелией описали, но я не знаю, какой прогресс у него. Так что, по сути, за столько времени никто ничего не сделал. Тоже интересная штука. Как думаешь, Айдер, почему эту идею еще никто не реализовал, которую мы с Гелли описали?
0: Ну, потому что, во-первых, не у всех есть выход на такую целевую аудиторию, а во-вторых, если я правильно понимаю, это же все-таки какое-то место, да, это какие-то специалисты, которые эти метапы не просто же... Да uh, не, вот, не, 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 ну... это
1: просто, это, это, это полностью автоматизированная система получилась. Никаких специалистов, никаких мест... Просто
0: приложение, uh, где то можешь найти другую мамочку?
1: Да, другую мамочку в твоем районе, и написать и пошли погуляем
0: приходит, а там мужик какой-то волосатый. Ну, в принципе... Милфайндер. А, кстати, забавно, если так еще и назвать это. Чтобы ну, как бы найти типа... Типа... Не, лучше мамочкин finder Типа маме finder какой-нибудь. Знаешь, как то мамочка стифлера, она
1: какая-нибудь. Ну, чтобы типа с мишки подцепили. Оно, к чему я веду? А, к тому, что, ребят, уже замечательную, хочет. Идею, замечательную идею такую расписали на стриме. Вот а, Казалось бы, любой стартапер, если бы это была его идея, мог бы сказать, моя идея стоит 2 миллиарда долларов, потому что такой гигантский рынок молодых мамочек. Но по факту идея все равно не стоит ни цента, потому что вот она здесь была, столько людей услышало про нее. Один даже взялся за реализацию, казалось бы, у вас уже конкурент есть, который реализует ее. Но все равно ее никто не, ре не реализовал. Идеи в интернете, и у каждого человека идеи просто сотни, если не тысячи в голове рождаются постоянно. И мы сейчас с Альером рассказали вам и гениальную, можно сказать, бизнес-идею. Если бы я был стартапером, я бы сказал, вот эта бизнес-идея аллер она стоит миллиарды долларов, это следующий уникорн, все будут ей пользоваться. Но вот я уверен, что к следующему подкасту ее еще никто не, реаль... не реализует.
0: Давай, раз мы уже переходим к третьей части, начнем вот с обсуждения как раз-таки этой темы про стоимость идеи, про стоимость реализации. Ну, я как-то встревал в ваши споры с Гелеоном. У меня другая позиция. Я считаю, что идея ничего не стоит, реализация ничего не стоит. <с> что идея, что реализация, они только стоит в минус, и как бы, что на ре реализацию потрачены деньги, что на идею потрачены деньги. Вот даже мы с тобой сейчас придумали идею, мы на нее потратили, там, не знаю, сколько, 10 минут точно, да, там, обсуждение. Потом мы ее еще должны будем описать в виде документа какого-то, да, для команды, чтобы команда ее могла для нас реализовать. Мы должны додумать, найти там прикосновение с рынком. То есть, это все траты, то есть, это расходы. Это, они ничего не приносят. А стоит вот тот та мамочка, которая пришла на метап с, с другой мамочкой, или тот человек, который установился на компьютер и а, пользуется вот этой вот что, штукой. И в принципе, если посмотреть капитализацию компаний да, а, и то, во что инвестируются не ангелы, да, инвестируют не там сиды, даже на сидах уже чаще всего из-за этого из каких-то тестовых прогонов смотрят, что все-таки заинтересованность есть. А уже какие-нибудь А, Б там, раунды или а, там, выкупы далее, они происходят за счет того, что у компании есть какая-то идея, какая-то реализация, на которую потрачены деньги. И за счет вот этого вот удачного вложения и расходов получилось что-то, что... -то, что генерирует поток людишек, которые готовы там, либо деньги тратить, либо время свое на взаимодействие с продуктом. И вот эти люди они уже стоят денег. А все остальное оно всегда расход. То есть, и все ваши знания это тоже, в принципе, расход. То есть, я, я, ну, там, вот Лекс сейчас учит реакт, типа чтобы стать круче. На самом деле он только расходует свое время. А круче он станет, когда он работу найдет, если найдет, а может не найдет, или там заказы будут дороже получать. То есть, поэтому я даже считаю, что и реализации ничего не стоит. Реализация порой даже хуже, чем идея, потому что иногда человек настолько много времени потратил на реализацию, а по факту это говно никому не нужно.
1: Столько людей, Сколько людей, столько и мнений. Хорошо, давай перейдем к третьей части нашего подкаста, поговорим о программисте как о бизнесмене как один человек может включать в себя как хакера, так и хаслера, как человека, который может создавать продукт, то есть писать код, так и человека, который может себя успешно продавать. Кстати, мне тоже частенько пишут люди ВКонтакте в личку. Вы тоже, наши дорогие слушатели, можете ВКонтакте в личку мне писать, она мне открыта, мне нравится отвечать на вопросы. Так вот, частенько пишут о том, как начать фрилансить. И я людям обычно отвечаю просто «берись, заполни свой профиль и начинай делать». начиная с маленьких заказов, дешевеньких, и потихоньку расти свой ценник, потихоньку расти свою клиентскую базу. Вот, Алер, что, что ты хочешь сказать люд, человеку, который хочет начать фрилансить или хочет начать продавать свой труд как разработчика? Предположим, у него были какие-то свои собственные сайт-проекты небольшие. Беги.
0: Не, на самом деле,
1: но если серьезно, то.
0: Вообще любому человеку да, даже. Неважно, хочет он фрилансить, не хочет он фрилансить. Мне в 2009 году, или даже в 2008, да, 2008 году, один человек сказал очень правильно и такую ключевую, одну из ключевых фраз в моей пока жизни это, – это что все деньги делаются на продажах. Он это говорил с одним смыслом, я понял совершенно с другим. И в целом для меня эта фраза говорит о том, что если где-то появился рубль, кто-то его отдал, и вот этот процесс передачи денежных средств из пункта А в пункт Д, это всегда продажа. Она может не иметь тех внешних факторов, по которым мы обычно определяем это как продажу, но она все равно существует. Никто просто так... Ресурсы ни за, никуда не передает. будь это там, не знаю, межгосударственный займ, не знаю, покупка помидоров или оплата уже проделанной работы тебя как фрилансера, это всегда продажи. И следующий важный факт, что фрилансеры делятся на несколько типов, и вот если телегруппе есть те, кто получают деньги до работы, и те, деньги, которые получают деньги после работы, и вот продажа происходит не в тот момент, когда вы начали работать, а в тот момент, когда вы деньги получили. А если вы еще и по договору работаете, то не когда вы деньги получили, а когда вы акт подписали. Вот когда вы акта о том, что деньги уже принадлежат вам и вы можете ими распоряжаться как своими, вот тогда момент продажа совершилась, потому что до этого вы еще ничего не продали, вы просто работаете, потому что а, когда вот есть история, что да, кого-то кто-то кинул, да, какой-то там клиент какого-то исполнителя, по факту это не он его, ну, он его, конечно, кинул, а, то есть он нарушил обещание, но в целом это исполнитель, на мой мое мнение, не закончил продажу, то есть он не допродал. То есть, когда я говорю о продажах, я не говорю о том, что это вот пойти на рынок и продавать, да, или пойти к клиенту, открыть презентацию, надеть костюмчик и продавать. Продажи – это просто комплекс всех дел, которые необходимы, чтобы из пункта А в пункт Б перешли деньги, а именно от какого-то э, человека с потребностью к вам как к специалисту. Вот. И если вот это вот взять за фундамент, то чтобы начать фрилансить, нужно подумать, а у кого есть деньги и каким способом вы их можете получить. Если вы определились с тем, что вы хотите там программировать, например, или дизайнить, надо начать думать, где люди сидят, которым нужно дизайнить и программировать. Ну, для кого это важно, да? для Точнее, у кого есть потребность в этом. Понять, как вы на них выходите, можете выйти. Благо, за вас уже постарались. И там, конечно, денег меньше, потому что за вас постарались. Но есть там всякие фриланс-ру, там, не знаю, обворки и так далее. И, в принципе, идти регистрироваться и начинать стараться из пункта A в пункт Б перевести денежки.
1: То есть я вычленю немножко небольшую интересную идею. Продажа – это не «продай мне ручку», это еще «сделай так, чтобы я заплатил тебе за нее деньги, и чтобы это все было законно». Да, ну, абсолютно верно.
0: То есть, оказание услуги – это тоже элемент, ну, на мой взгляд, элемент продажи. То есть, ну, может я на самом деле просто неправильно называть термин вот этот, но... То есть, немножко коверку но в целом, да...
1: Ты прав. Аля, я тебе так ну, скажем, так что про, про продажи или маркетинг, это э, я просто и в Стэнфорде был, почитал программу, которую, которую читают на MBA про маркетинг, про продажи. Я в UBC здесь походил, в, в Ванкувере, в бизнес-школу. Там тоже посидел на бизнес-курсах, посидел, послушал про то, что называют маркетингом, что называют продажами. Короче, это настолько гуманитарная и настолько неточная наука, что даже самого термина «продажи» и «маркетинг» четкого нет. То есть, то, что ты говоришь сейчас о продаже, что такое ты понимаешь продажи, это тоже правильно. Если я сейчас скажу, что такое маркетинг, и буду э, подразумевать, что маркетинг – это еще и создание продукта на определенную целевую аудиторию, хотя маркетинг – это, на, это поиск целевой аудитории, я все равно буду прав. Потому что тупо никто ничего не знает. И в этом, кстати, великолепие бизнеса. В том, что правил нет.
0: Ну... Да, абсолютно с тобой согласен. Но... То, есть,
1: то есть, смотри, то есть, если пойти на работу, то у тебя есть правила, у тебя есть регламент. Ты должен делать то, 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 тогда ты будешь получать денежку. Когда ты начинаешь бизнес, никакого регламента нет. Нет четких действий.
0: Ты можешь И вообще не получить
1: денежку. сама что даже много. если
0: у всех работает, вообще у всех, вот у всех-всех-всех 99... Это, 99, там, 9 в периоде процентов людей работает, это не значит, что все оно у вас сработает. То есть, вот тут не та ситуация, что там, ты, это, дураки, это все дураки вокруг, один ты умный. Нет, тут вот, прям постоянно такое, что может быть, что у всех вроде сработало, а у тебя нет. И это не потому, что ты что-то неправильно даже просто, вот, не для тебя этот способ. И, в принципе, ну, я вот... А есть, конечно, какие-то фундаментальные штуки, а которые мы с тобой, конечно, рассказываем, а есть те, которые в книжках можно <с просчитать. Ну, просто, на самом деле, я так уже точно примеры не приведу, но у нас на полках, поскольку у нас дохренища всякая бизнес литературы с Настей, есть много книг, в которых вот... Почти противоположные вещи передаются как совет для универсальной, для любого случая, для каждого человека. И вот одна и та же ситуация, а совет, что нужно делать, у двух авторов абсолютно разный. И, естественно, он базируется на положительном опыте одного или
1: другого. Вот. Это интересная тема, кстати. Я читаю много бизнес-литературы, и частенько, когда... Читаешь бизнес-литературу человека, у которого, знаешь, было один, два, три, может быть, даже четыре бизнеса, вот ты его читаешь, и он очень категорично говорит, что что-то нужно делать. А когда читаешь бизнес-литературу от того же, скажем, Уоррена Баффета или от человека, у которого за плечами, знаешь, там, 10 или 20 бизнесов, то он говорит, что «ребята, никакого совета нет, никто не знает, как это работает». Мне, мне понравилась цитата, по-моему, того же даже Ворона Баффета о фондовом рынке, о том, что никакого... Вся эта экономика, вся эта экономика все эти... Все эти это очень неточная цитата. Все, все эти графики, все эти уравнения, они сделаны, чтобы просто запудрить глаза. <с put -up> Никто не знает, как что-то работает. Кстати, интересная тема. Очень советую нашим слушателям прочитать книгу Черный лебедь» именно про вот такие моменты, когда вроде бы как бы 99.999, скажем, там 3 или 6 сигм, что-то вообще в принципе статистически не может произойти, но оно происходит. Когда, когда
0: 7 миллиардов людей делают это, маловероятность события, шанс, что оно произойдет прямо сейчас, огромный.
1: Да, то есть получается даже 3 сигмы то есть, три девятки после точки все равно оставляют вас, а, вас среди, не знаю, там, 700 тысяч людей <связать> на земле. Все равно 700 тысяч людей будут, по -по попадут под удар. Ладненько. Думаю, можно уже и заканчивать наш сегодняшний подкаст. Сегодня мы с Алером Денисом поговорили немного о диджитал-агентствах, плюсах-минусах открытия этих а, так называемых предприятий, о том... Можно сказать даже, что мы чувствовали при открытии, введении и закрытии этих двух диджитал-агентств. Напомню, у Вайлера было Vibrant.ru, у меня бородач.com. бородач студио Потом мы дали нашим слушателям, подарили бизнес-идею о тайм-трекинге, тайм-менеджменте или даже, можно сказать, продуктивити-тул с геймификацией, которая будет проактивна в подкреплении положительного экспириенса, положительного опыта у пользователей. Ну и закончили мы нашу, наш подкаст сегодня, можно сказать, небольшими идеями о том, как программисту, ну, не стоит, а как программист может продавать и куда идти, чтобы научиться продавать себя как разработчика на, той же, на тех же фриланс-биржах или в свободном полете. Аллер, вот подскажи мне, предположим, есть человек, ему 18-19 лет, он думает о том... Ну, или, скажем, выпустился только что из университета. У него, предположим, есть степень. Ну, человеку, у которого никакого биз... опыта в бизнесе нет. Вот какое напутствие ты можешь ему дать? Человеку, который вот-вот начнет свое дело. Ну,
0: не бери кредит. вот Самое главное – не брать кредит, а все остальное, в принципе, положительный опыт. И не бояться, наверное. Ну, то есть хуже не будет, если кредит не возьмешь. Главное не брать кредит и не продавать квартиру, чтобы раскрутить бизнес. В тот момент, когда вам действительно понадобятся какие-то дополнительные деньги, вам уже не нужны будут советы мои. А пока вам кажется, что там из-за стартового капитала или еще чего-то... А, и... Самый главный совет, который я даже сам по себе хотел бы сказать, это не делать ничего впрок. То есть, не, не прогнозировать будущее и подстраиваться под прогнозы, а трогать будущее, да, то есть идти в него и по мере э, соприкосновения с ним подстраиваться. И вот тут вопрос, я на него все-таки отвечу, так мы не сказали, в чем причина закрытия ваших агентств, мы на самом деле сказали, ну я по крайней мере точно, что просто оно пережило себя, то есть оно, моя ну, на, наша студия в том или ином виде просто существовала где-то года два, и она стала неактуальна. И про 500 долларов за сайт под ключ, это я сейчас делаю один за три дня. Я делаю сайт за 3 дня под ключ и получаю а, в районе 500 долларов. Если клиент тугой, то эти 3 дня могут там в 4-5 превратиться. Но я тогда параллельно могу еще несколько сайтов делать. Вот. В принципе, это очень даже неплохая схема. Единственное, ее немножко сложно продавать, потому что там не совсем стандартный процесс разработки. И не, не, ну, В общем, там есть свои пакет проблемы, но это легче продавать, чем услуги студии, а, какие-нибудь там интерактивные инсталляции, которые стоят э, в долларовом эквиваленте э, в десятки, там, даже не десятки, в сотни раз больше, а времени на них нужно далеко не, не, не всего в сто раз больше. Ну, в общем, да, не да. соответствует оно
1: как бы потребляемому... Реальность ожиданиям. Да. Хорошо. Ну, в общем, не берите кредит и... Не бойтесь, идите вперед. Ну и квартиру тоже не продавайте на первых этапах. Спасибо большое, Алер, что был сегодня с нами на онлайн-трансляции записи подкаста. И тебе спасибо. Очень приятно было тебя услышать. До свидания и всех благ. Пока-пока.